0: イキイイイ。イエイ。イイイ。
1: イ文化
2: センターイエイ
0: はいこの番組では毎週あるテーマに沿って1曲の音楽と1本の映画を取り上げメンバーがそれぞれ感想を言い合ったりそれらの間にある共通するメッセージを無理やり見いだしながらもゆくゆくは世界の絶対的心理にたどり着かんとする文化的ミッシングリンク発見番組です。司会は働つとと井上,と上倉ですはいこの3人でやっていい、きますはい、早速今回のテーマの話をしたいと思います今回のテーマはズバリ、別れです友人とか、まあ、恋人とかまあそういう別れっていうのもあるんですけどまあ自分との別れでもあるっていうことですよねそういう<笑>っていうのはなんか今回扱う2作品でも結構共通してるんじゃないかなとか思ったりしてますはいでまあ、このテーマを話すにあたって今日紹介していく2作品中村佳穂さんの「さよならクレール、はい」そして今泉力也監督作品の「あの頃です、はい、それでは楽曲の方から始めましょう深倉君紹介をお願いします
1: 、はい昨年は細田守監督作品、竜とそばかすの姫で声優として主演を務め、さらに年末の紅白に出場するなど、大活躍を見せた中村佳穂、そんな彼女が1月19日に発表した最新シングル、さよならクレール、前作、アイノうのメンバーに加え、えー、今回はゲストとして、ミレニアムパレードや、えー、クラックラックスでドラマを務める石若俊を起用し、これまで以上にパワーアップしたネオジェッポップと呼ぶべき改作となっています
2: はいそしたら、ちょっと井上君、どうでしたか。
1: はい、そうっ
2: すね、まあ、めちゃくちゃ良かったっすよね、まあ、第一感想として、うんうんうん、で多分もうほんとなく100回ぐらい聴いてるんですけど「<笑><笑>そのセラナ7ラクレーズ」がリリースされてから中毒じゃんそういう中毒性はありますよねとも、うんうんまあまあ、かくすごいなと思ったのはそういうまあ変態的なまあベースもねドラムもすごいとでシンセのプログラミングもすごいと。なんかベースってあれ (笑)、ベース6っていう楽器を使っていて、なんかね、ギターとベースの間みたいな音がする楽器を使ってるんですよまあなんかそういうのも面白いなと思いつつ、まあでもなんといってもやっぱりね、そういうのを全てまとめ上げられる中村佳穂の凄さというか、まあそれを感じた一曲でした。なるほど、なるほどね。ど
0: こら辺が変態的だなっていうのはちょっとなんか。あ、なるほど。そ,そこ,<笑>そこ変態代表。<笑>変態代表。
1: そうですね。じゃあフガクラくんは、はい、ビートの。なんていうかなジャンル自体がこうジュークとかフットワークっていうい、うん、わゆるそのアメリカのちょっとこう黒人文化のゲットーとか,あのとかでよく流れているようなダンスミュージックのリズムを使ってるんですね3年後を対応するようなリズムで結構そういうリズムとかあるいはまあいろんな、まあ、ドラムベースっぽいところもありつつとかでいろんなクラブミュージックのリズムっていうのをいろいろサンプリングしててそれをこう生音の石若俊のリズムとあとその打ち込みのね荒木雅弘さんだったっけっていう人の,そのリ打ち込みのリズムと同同時にこう同期させてて流してるんですよねだからどこでリズムを取るかっていうのは結構そのランダムであのどこで取っても乗れるしどこで取らなくても逆に違うところがずっとズレが存在するみたいなリズムになっててそういうところとかも結構そこに合わせてベースとかも配置してたりするからかなりそこが変態的になっているんじゃないかなというふうに思っ
2: たりします、ね。
1: そそうそう中村子が投げてるなか
2: 確
0: かにめちゃくちゃなんか乗れる普通に超乗れる曲だなってかまあ俺歌詞の方をねちょっといろいろ考えてみたんだけど、うんうんうん、まあなんかその片思いの物語、うん、っていうか片思いの、まあ、話であるようにまあ最初は多分聞こえる、うん、と思ったんですよねあそうそう,そう面白かった思わなかった思わなかったそう<笑>いやなんか、うんうん、まあすごいあの何気ないかけ違いのままじゃもどかしすぎるねとかさなんかえっと、まあ、1から100言えるんよっていいとこ何よりも詳しくみたいなとことかそう関西弁みたいなそうで、うん、そうで,す、ね、で真剣な横顔を見た時独り占めしたくなったただこの真剣な横顔っていうところが僕は結構ポイントだと思っていて。自分に向いいててななってことなんでで、すよねでそのたまに見つめ合えるのならばそのままでもいいと思ったっていうこの関係性なんですよ。つまりどういうことかっていうとたまに見つめ合えるけどでもすれ違い続けててで自分の方がむしろ相手のことを
2: 好きっていうこの状態。うんね、なんそれをこう作品のテーマ自体につなげると、うんまあ、光じゃないですかそうですす、ね、か、まあうん、そうですねクレールっていうのがね光っていう意味なんですよ、うん、フランス語で。でも、まあ、要するにさそれぞれの人っていうのが、まあ、光のように点滅しているけれども、うんうんまあ、届かないわけですよね、うんうん、それがそうですねそうそう、うんうん。まあそういう話ですよね。<笑>いやそう<笑>うん、そ別れだととかはそうそうそうなんですよ。ガレだし、まあディスコミュニケーションな感じだし、そうですね。まあしかし、なんかやっぱ中村カホの実は世界観ってそういうものが曲の構造的にもなんか実際あるんじゃないかなというふうに思ってて、うん、それはつまりだからこの今回の、うん、まあドラムであったりベースであったりとかって、うん、まあそれを光だと例えるとなんかギリギリまとまるみたいな感じなんですよね。はいはいはいはいはい。ギリギリこうパッパッパッパッパッって、はいね。だからねそういう感覚があるんじゃないかなと思って、中村カホ自体はか確かに。音
0: 楽の構造と。うん、そこの作品のね、内容は一応しないっていう,そう。そうですね。あまあ、でも、そこの、でも、それがやっぱり楽曲の、なんていうのかな、その印象とかテーマっていうものとすごいこう。まあ、密接につながっているっていうところは、やっぱ
1: 素晴らしいところ
2: 、うん、ある。でね,そうね、うん、要するに、まあ、中村加ほが起点で、中村加ほの逆を作った方がいいって話です。<笑>以上<笑><笑><笑>、はい。
0: 中村加ほ、まあまあ。天道説。<笑>そうですね。じゃ、あまあ、こういう感じで、いい感じで盛り上がってきたところで。<笑>次後半はそうですね、うん、映画の話題に移りたいと思います、うんはい、では次に映画の話に移りましょう、はい、内容を簡単に紹介していきます今泉力也監督作品「あの頃は2021年に公開され話題となったアイドルを託ク青春映画原作は新生かまってちゃんのマネジメントなどを務める剱三木俊氏による自伝的エッセイです舞台は2003年、松坂通り演じる剣は大学卒業後も就職できず、悶々とした日々を送っていた。そんなある日、友人から松浦彩の DVD を借りたところから物語が始まる。初めて見た彩に衝撃を受ける剣。一気にアイドル文化にのめり込んでいく彼らは、地元のハロプロオタクの集会に出向き、そこで個性豊かな仲間たちと出会う。ライブやアイドルの復興活動など、遅れてきた青春を謳う歌する剣たちだったが、それぞれぞが少しずつ大人としての道を歩まなければいけない時が近づいてくるという映画になっています、はい、じゃあでは見た
2: 感想をまた聞いていきましょうこ井上くんお願いしますそうですね、はい、結構面白かったですで何かちょっと含みがある言い方になってしまった<笑>なぜかというと<笑>フィルマークでいうと 3.5 みたいなほんと
1: に言うと 3.5 う、ね、まくやってないですけどはい、はい、で,ですね
2: でこの今泉力也監督の作品って実はあんま得意じゃなくてもともと「愛がなんだろうお前」見に行った時になんか苦手だったよねあの感じが、うんうん、でもこれはすごい面白く見れました、うんうん、でなんか理由としては何故かなと思っていろいろ調べてたんですけど、うん、当時は脚本家が今泉力也じゃないらしいと、うん、あ,そう,、ねうん、あそうだね「乱暴の大気っていうやつを書いてる、うん、はいはいはい富永さんっていう方なんですけど、つまり。脚本が今回は良かったから、見れた。<笑>そして、ビーフ仕掛けてるのかれは<笑>、ね。だから、脚本がいいと、ね、だから、演出自体はすごくいい監督だったんです。あうんなるほど。これって、なんかデジャブだなと思って。細田守にも同じ感覚を覚えたんですよ。<笑>なるほど。<笑>なるほどね。<笑>どねそれで、しかも、定点で似てるじゃないですか、なんか、演出の仕方とか。な、は、ん、いはい、か、そういう既視感を覚えた映画で
1: した。<笑>なるほど龍と不爆発の姫は、細田守。が脚本もやっちゃったからダメだったって言<笑>中村加帆をトにすって,るって<笑><笑>
2: な,るな,なるほどね、まあ、作品自体はそうでしたでじゃあ別れの話はまた後で
1: ってこと<笑>ですね、はいはい、じゃあ深くこれやっぱすごい感じたのはこれ自分がオタクだからっていうのもあるけど、うん、オタクって実はつながりが弱いんだよね意外と趣味のことでつながっているっていう子って逆に趣味でしかつながってないから何かコミュニティだったり大学とか高校とかあったら学校っていうつながりがあるから逆に趣味が違ったとしてもつながれるだから卒業しちゃうと別れちゃうこともあるけど人として馬が合うみたいな人とかずっとあったりとかするわけじゃないですかそういうことがあるけどやっぱオタクって趣味でしかないからそれ以上のもののもではないいんだよねってうのがあって、うん、それがこうあの映画ってすごくそのホモソーシャル的なノリっていうのがちょっときつかったりするっていうのがすると思うんだけどあれはむしろその過剰にしていかなければいけないってところがあると思ってて結局つながりってもの自体の根拠が弱いからどんどんどんどんそのホモソーシャル的なつながりのを過剰にしていくことでしかつながれなくなっていくっていうのがあるのかなって思うんですよね。そ、は
0: いいいはい、そうですねこ、まあ、これこそ本当にでもその自分タッチがなんかそういうなんていうのかな、うん、ホモソっぽいノリっていうのになりかねないと思うんですよね<笑><笑>この現場とかも間違いない<笑>そ,うそうそうでなんかそこのなんかこうくさびになるなっていうのはちょっと見てて思うよね<笑>客観視できるなっていう感じそんな、まあ、ちょっ
2: とホモソのきつい感感じなかったけどね俺あ,そのあの頃にあ、うん、そうですかああなるほど俺結
0: 構感じたえぐいなって思ったうんどこにえなあのエロビデオをこうさなんていうのかない,いじるくだりとかさなんかエロビデオ見てなんかうんたらかんたらっていうくだりをそのみんなそう家に集まった時にするわけじゃないですか<笑>そこらへんとか俺はなんか結構きついんだよなんか正直<笑>男子校のり,りっぽいなって思っちゃうしまあいいやなかまあ、まあ、そ,うそ,うそ,うそういう感じとかね本当、うん、で確か語るんやけどそうだ、ね、そうもう大人だからあのこれはずっと続くと思ってたってなんだけ
2: ど結局モラトリアムなんだっていうそ,のそ,う、ね、そこで別れが発生するっていうねそうね、うんうん、そうそうそう。だからいい、ね、卒業みたいなのが多分テーマになってると思っていて、うんうん、そやっぱ小泉が死ぬっていうのがいいと思ったんですよね僕は。要はさその主人公って人はすごい日常は変わんなくていいよねって話のわけじゃないですか、うんうん、大人になったら卒業はないなと思ってたけど。うんうんうんうんでも実際には小泉じ,小泉じゃないや主人公自体も心境が変わってくるわけだしなんか悶々としてくるわけで結構過ごしてて周りも石川理科が卒業してきたりとか、うん、周り自体も変わっていくし、まあ、他の人が就職したりとか、うん、周り自体も変わっていくと、うん、で唯一変わらなかった小泉って人も死んじゃうわけですよねそ,それまあ、なんで、まあ、変わらないものはないって感じになるんですけど、うんうん、まあでも唯一そういった中ですよ、うん、でそれっていうのはああいう卒業っていう儀式を行うことによって美化さ
1: れて保存されるわ
2: けですよね、うんうん、だからそういうテーマだというふうに僕は感じまし
1: たでも今さ、うん、でもなんとかなんとか言いながらこう別れって本当に現代でできるのかっていうとそんなことないだなって思ってて。ソーシャルネットワーキングサービスがある以上さ、うん、もうさ一回別れた人もなんかこう何やってるか分かったりするじゃない本質的に別れるっていうことが今の時代ってできなくなってるなっていうのがあってあだから別れきれない時代っていうのを逆に感じました。逆にね<笑>、はい、だか
2: らそうですよね。それにつなげるとあの映画のシーンでつなげるねつなげよう繋げよう<笑><笑>ある意味こうすごく悪い面で言うと小泉が死んでも SNS の記録みたいなのが残ってくる、ね、そ,そうだねうすごい思うんだよねだからそういうね別れられないという感じはありますよねだからこそそういう卒業という儀礼が必要なのかなというふうに僕は感じました、ね、なるほど,、ねそうなるほどっていう感じでよろしいでしょうか？うはい、いかがでしょうか？<笑>
0: じゃあ、そろそろ終了時刻が近づいてきたようです。はい、イきイき文化センター、は今後も不定期に更新を続けていく予定ですので、興味がある方はチェックしてもらえておると嬉しいです。また秋までさようならさようなら。さよなら